0: Você pode apoiar os seus criadores de conteúdo independente favoritos de duas formas, financeiramente, através das páginas de colaboração ou divulgando seus programas favoritos nas suas redes sociais. Seja como for, sua participação é indispensável. Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal e esse é o Resumido número 25, conectando os assuntos mais instigantes da última semana e explicando como eles impactam você em 20 e poucos minutos. Nesse episódio do Resumido, Snowden, Facebook e seus dados, Lendo Pensamentos, Conselhos e Lasers, Supremacistas Brancos, A Mancada do New York Times, a chan e A Solidão, Benegão, Ricardo Galvão, Amazônia e Grosserias, Bad Trip no Design, Coisas Estranhas e Euphoria. Todos os links comentados no episódio estão reunidos num post no URB, onde você também encontra um link para se tornar um apoiador do Resumido. O programa de hoje tá bom, quero ver caber tudo em menos de 20. Vamos nessa, Resumido! Foi anunciada a biografia do Edward Snowden, a autobiografia de Edward Snowden, o um homem responsável pelos vazamentos, que revelaram que a NSA, a Agência de Inteligência Americana, espionava seus próprios cidadãos, e, além de espionar pessoas pelo mundo inteiro. Seus vazamentos foram, viraram uma série de reportagens, no, principalmente no Guardian, escritas pelo jornalista Glenn Greenwald, não por acaso o mesmo jornalista que agora está comandando a, a Vaza Jato aqui no Brasil. E o livro não tem muito detalhe do que vai vir, além, que, além de que vai ser uma visão bem pessoal do Snowden, o que motivou ele a fazer esses vazamentos. Ele falou um pouco disso nas entrevistas, né, perto da época do, do livro, então... Entender o que, que ele está querendo dizer com isso Eu assisti essa semana finalmente o documentário Privacidade Hackeada Que está no Netflix The Great Hack, o nome é no original O filme deixa muita ponta solta Ele não ataca a questão central Que é o modelo de negócio dessas plataformas né, Que é vender os dados dos usuários Coletar e vender o dado dos usuários para empresas Sem que a gente tenha opção de pagar uma mensalidade Ou pior ainda, sem que a gente saiba que tipo de dados são coletados E o filme explora bem essa parte baseado principalmente no escândalo da Cambridge Analytica, que foi uma empresa de marketing político que explorou vários defeitos e várias é, falhas no Facebook e conseguiu mexer aí diretamente em algumas eleições pelo mundo. E mostra bem essa história, mas como eu disse, não fala essa outra parte, mas é tão urgente o assunto que ainda assim é um filme essencial. Então eu recomendo muito é, assistir para entender um pouco melhor do que foi feito ali e tentar entender qual é a importância da privacidade que está sendo dita né, por alguns aí em campanha já, que é um direito universal, direito à privacidade. Se você acha que esse papo não está indo tão longe quanto você pensa, então você fique sabendo que o Facebook está bem avançado com seus estudos para ler os pensamentos. Eles anunciaram, anunciaram em 2017 que iam desenvolver um um wearable, né? como se chama de internet das coisas, uma faixa para você botar na cabeça, que leria seus pensamentos para te ajudar a digitar mais rápido. Você digitaria 100 palavras por minuto só pensando. Qualquer um pensa que isso é uma boa ideia, né? você sem dúvida não adianto, mas a que custa? Né? Ainda mais na mão do Facebook, depois de tudo que a gente tem visto. O estudo está na Universidade de Califórnia de São Francisco, já tem alguns resultados. Um exemplo é que eles fazem uma pergunta para os entrevistados, para os voluntários, se ele prefere piano ou violino, e o leitor consegue adivinhar qual a resposta que a pessoa está pensando. Não duvido que com muito dinheiro isso avance bastante com tantas questões éticas que vão envolver isso, né? E, mais uma vez, a gente não vai discutindo e a coisa vai aprofundando sem a gente saber onde isso vai acabar. A Nita Faranari, que é uma professora da Duke University, falou uma coisa muito interessante. Ela falou que o cérebro é o nosso último... Porto seguro Nossos pensamentos, nossas fantasias Nossas dissidências E onde, onde isso vai parar Quando a gente perder a segurança Até do que a gente está pensando Está seguro Você tem direito a pensar livremente Na sua cachola Sem ser invadido O Facebook também teve um caso Recentemente Foi reportado no New York Times Sobre uma série de pessoas que receberam um golpe Em que algumas pessoas Se passavam por soldados americanos e entrava em contato com pessoas que eles identificavam por comunidades, é, na maior parte mulheres, algumas casadas, algumas viúvas, fragilizadas, querendo alguém para conversar, e eles se passavam por soldados e conseguiam arrancar muito dinheiro dessa turma, assim, chegou ao ponto de arrancar 200 mil dólares de algumas, é muito dinheiro, gente que foi à falência por conta disso, e aí entra em debate, né, qual é a segurança que tem, é... Com, com quem que a gente está falando quando a gente está online, com, até onde vai a responsabilidade da plataforma, porque esses, esses golpistas que estavam no, no norte da África estavam é, usando fotos de usuários reais e o próprio sistema não consegue encontrar que uma pessoa está usando o mesmo, a mesma foto, óbvio que consegue, enfim. Essas questões vão apertando, quando dói no bolso, talvez as pessoas comecem a se preocupar mais e as questões de privacidade... As questões de privacidade que estão aí relacionadas também, eu sei que é um assunto que eu tenho falado bastante aqui no programa, mas é porque ele vem se tornando cada vez mais urgente, realmente. Na Argentina, um sujeito foi preso por engano, identificado erradamente pelas câmeras de segurança de Buenos Aires, caso parecido com o que teve aqui em Copacabana recentemente, nas câmeras da Orla, mais um caso, mais uma prova de que essas coisas podem ser arbitrárias, que elas não estão prontas, que elas não estão calibradas e principalmente não foram discutidas sobre de que maneiras vão ser introduzidas na sociedade. Lá em Hong Kong, onde os protestos estão comendo solto e a cada semana aparece uma aula de como protestar, desde como você conseguir desarmar bombas de gás lacrimogênio, como organizar o grupo, assim, tá uma coisa impressionante o nível de organização. A última coisa que eles estão fazendo agora é usar raio laser, Aqueles óculos que emitem raio laser, que você consegue prender e fica tipo um fecho de luz, eles estão usando isso para conseguir cegar as câmeras de leitura facial. Então eles vão avançando com aquele laser, vai distorcendo toda a imagem, e assim eles não conseguem identificar quem está no protesto. Uma maneira de se defender dessa invasão. O Ted também botou um vídeo... Na verdade, esse vídeo foi em junho, mas é a palestra da jornalista Carol, Carol Calderwood que é a repórter, a repórter do Guardian também, que fez as matérias sobre o Cambridge Analytic, e ela falando sobre o, o papel do Facebook no Brexit e o desafio, a ameaça para a democracia, que é o que aconteceu ali. E cada vez fica mais claro né, a manipulação que houve, tanto no Brexit quanto no Trump, é, e até aqui no Brasil, com as fake news, no WhatsApp, e tá tudo ficando muito claro e não se vê discutir o que a gente vai fazer com isso agora, né? Se a gente sabe que foi tudo manipulado, que os resultados não são reais, você vê o caos que está na Inglaterra é, por conta do Brexit... Por que que eles não fazem, então, um outro plebiscito? Você tá claro que ninguém quer aquilo, que as próprias pessoas que votaram a favor agora se manifestam, falam, oh, não tinha entendido que era isso que ia acontecer. Até que ponto a gente vai levar isso, né? Até que ponto vai esgarçar essas relações para não ter que rever o que foi feito? O Steve Wozniak, que é um dos cofundadores da Apple, parceiro do Steve Jobs que é um cara boa praça, ele saiu da Apple há muito tempo, ele está sempre nos eventos, sempre conversando, é tido como um cara boa praça, quero dizer, que eu não conheço, foi interpelado no aeroporto pelo pessoal do TMZ e perguntando, perguntado sobre privacidade, ele falou, eu acho que o pessoal não deveria ficar no Facebook não, eu acho que tá na hora de sair, e esse negócio parece que não vai acabar muito bem se a gente não tem nenhum controle do que está acontecendo ali. É óbvio que tem muito benefício na conexão entre as pessoas e para algumas pessoas pode ser é, bom negócio o que entrega de privacidade em troca do que recebe, mas parece que isso não está funcionando muito bem para todo mundo. Um fim de semana triste e sangrento nos Estados Unidos, mais um, é o ataque a tiros de número 250 do país, dessa vez dois ataques no espaço de menos de 24 horas, é, mais uma vez por um jovem branco é, radicalizado e dessa vez já sendo falado abertamente com uma questão de supremacia branca, um discurso bem racista. O, deixou uma carta falando que os Estados Unidos está sendo invadido, que é preciso impedir isso, ele escolheu um supermercado Walmart em El Paso, no Texas, que ficava bem longe de onde ele morava, que é um, um supermercado frequentado por muitos imigrantes, por ser perto da fronteira. Então, foi, é totalmente deliberado. E o assunto agora está sendo discutido de uma maneira um pouco mais séria nesse quesito, né? nessa questão de isso é uma ameaça que está vindo de dentro dos Estados Unidos. Quando os quando ataques são perpetrados por, por negros, ou principalmente por é, a, a, pessoal da religião islã, ele ganha uma proporção muito maior né, quando são muçulmanos do que quando acontece com um branco executando. Né? Costuma dizer que tem problema mental, tem sempre uma desculpa por que aquilo aconteceu. Curiosamente, uma semana antes desses ataques, o site The Hill, que cobre é, política nos Estados Unidos, em Washington fez uma matéria sobre um documento do FBI que falava que o FBI estava apontando que o pessoal do QAnon é uma, um, uma ameaça terrorista interna real nos Estados Unidos. O QAnon é um grupo que, de teoria da conspiração que diz que o governo Trump está sendo ameaçado por um estado escuro, um estado obscuro, tentando derrubar o governo para implementar outra coisa. Isso começou em 2017, com posts no 4chan, que depois foi para o 8chan, eu vamos falar do item um pouquinho mais para frente hoje, porque tem a ver com esse com esse assunto. E eles eles, enfim, tem essa teoria, tá bem espalhado, já teve problema, gente que foi é, seguindo uma dica de que tinha uma pizzaria que servia de fachada para tráfico de humanos e foi lá e abriu tiro na pizzaria. É, o, o como eu ia dizendo, o The Hill falou disso uma semana antes, e aí teve esse ataque, um deles claramente ligado. Não diretamente aos que weinam, mas mostrando essa ameaça da supremacia branca e pessoas desse pensamento nos Estados Unidos. No New York Times teve uma matéria bem legal que se chama The Making of a YouTube Radical, né? a feitura de um radical de YouTube, e aí acompanhou um sujeito que foi radicalizado através dos vídeos que ele foi acompanhando no YouTube. E a matéria vai contando a história dessa pessoa e ele vai contando como ele foi sendo afetado pelo que ele estava assistindo e como os algoritmos tiveram uma parte muito importante na escolha do que ia ser mostrado para ele. Né? Se você fica vendo muito desses vídeos começa a aparecer muito mais desses vídeos e você fica preso nessa bolha com consequências bem, bem perigosas. É, sobre o atentado ainda muita repercussão nos Estados Unidos o Ale Bedoya que é um, um jogador da MLS, que é a Liga de lá, fez um gol, correu para o microfone de campo e gritou Congresso, faça alguma coisa, acabe com a violência por armas agora. Ele não vai ser punido pela Liga, vai continuar jogando, o que é uma grande mudança, né? se você considerar o que aconteceu com o Colin Kaepernick, o quarterback do, do 49ers, que foi praticamente banido do esporte por ter se recusado, ou ter se ajoelhado durante o hino nos Estados Unidos e ter se recusado a mudar essa postura. E já vai mostrando como esse assunto está realmente chegando no limite para os americanos. assim é incrível que tenha tido 250 atentados e cada vez tendo mais. E em meio a isso tudo, sobrou para o New York Times, que deu uma vacilada, sem dúvida, histórica, que botou uma manchete na capa é, na segunda-feira sobre os atentados, depois do Trump já ter falado, é, que dizia, era, uma, era uma, uma aspas do Trump, era a manchete principal, é, e aí dizia que o, o Trump pedia unidade contra o racismo. E aí as pessoas ficaram revoltadas, essa primeira edição saiu, foi pra rua, foi online com esse título era a manchete principal da primeira página, como eu disse, e isso não dá conta do nem do contexto, nem da realidade do que o Trump falou, porque o Trump vem dizendo coisas muito absurdas em relação à imigração há muito tempo, e da forma que saiu ali, eles disseram que fez parecer ele um grande presidente, né? nos Estados Unidos a gente tem o um termo que é presidential, e falou que eles fizeram ele ficar assim, parecer presidential, e é, é tudo que ele não é, né? E Cara, foi muito rápida a reação. A Alexandra Ocasio-Cortez, que é a congressista mais vocal da esquerda nos Estados Unidos hoje em dia, retweetou um tweet do Nate Silver, que já chamava atenção para essa, essa manchete errada, dizendo que isso, essa página vai ficar de lembrança de como supremacistas brancos têm ajuda e às vezes, inclusive, contam com a ajuda da covardia dos grandes veículos de imprensa para falar sobre... Esses absurdos que eles cometem. Chegou ao ponto que o New York Times teve que mudar a manchete. Eles tiveram que fazer um editorial a respeito. Não é exatamente de pedir desculpa, diz que é normal mudar a manchete. Eu discordo, acho que isso é bastante discutido. E uma desse tamanho, dessa importância, não poderia ter tido um erro tão bobo. E eles mudaram para uma outra que dizia que o, que o Trump estava falando contra o ódio, mas não contra as armas. né Indicando aí que ele é um lobista e que sobre isso ele nunca muda de opinião melhor do que o que estava anterior, não é excelente, mas a discussão vem esquentando muito, e uma das coisas que já aconteceu como consequência desse tiroteio foi que o Cloudfair, é o Cloudflare é um serviço que você contrata para quem tem site para proteger o seu site de ataques, então um dos ataques mais simples que se faz na internet para tirar um site do ar, é muito acesso ao mesmo tempo até o site cair, o Cloudflare é um site que protege disso. E eles tiraram a proteção do 8chan. O 8chan é esse, 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 esse site de discussão onde as pessoas podem botar qualquer coisa, qualquer imagem, qualquer absurdo. Já é o terceiro caso de, de tiroteio em que o assassino deixou comunicado no 8chan. O 8chan foi uma, uma dissidência do 4chan, que segundo eles tinha muito. Muita regra e o Fortnite já é conhecido por não ter muita, mas o 80 é muito pior. E o Claudio Fer tirou a proteção e o site, que é o do ar, e virou uma discussão se eles podiam fazer isso ou não, mas o dono decidiu o que ia fazer e acabou. Eles acabaram pegando um outro serviço, é um serviço também que já tinha dado apoio para um para nazistas, para um site com mensagem nazista uma vez, que diz que eles não podem controlar o que vai ser dito. Enfim, aí fica essa discussão de liberdade de expressão. Mas o fato é que ali é um ambiente extremamente nocivo e que as pessoas não estão sabendo lidar com aquilo ou medir a consequência de ter esse tipo de ambiente de discussão ou seja, uma loucura completa que está acontecendo, né? o mundo está de perna para o ar cada vez mais e aí sai uma matéria na BBC falando, é falando sobre por que os jovens estão cada vez mais exaltos na exaustos na Suécia, que é o paraíso né? entre aspas das leis trabalhistas e aí fala que as pessoas estão ficando cansadas dessa quantidade de informação além da informação as pessoas têm tanta coisa para fazer hoje em dia, é, cuidar das próprias redes sociais, parece piada falar isso, mas isso ocupa a cabeça de muita gente, principalmente dos jovens. E eles ficam tanta missão, e o trabalho mistura com a vida privada, e a pessoa não sabe quando ela está descansando, quando ela não está, ela não sabe nem quando está fazendo uma coisa por prazer, mas online, ou se ela está sendo obrigada ou necessidade de fazer aquilo. E isso está exaurindo as pessoas, né? Esse quantidade de conexão não está fazendo bem. E aí vai junto com a matéria da Fox, falando que 22% dos millennials falam que eles não têm amigos e 30% dizem que são tristes ou se sentem é, solitários. É, numa sociedade em que uma geração inteira está se sentindo exausta por conta dessa quantidade de contato online, em que você tem um board como o Chan e que você tem é, jovens dizendo que não têm amigos e livre acesso a armas, é quase é, matemático que isso não vai acabar bem. Não dá para dizer que é uma surpresa e alguma coisa precisa mudar e precisa mudar urgente para mudar o curso dessa história. No Brasil aconteceu coisa abessa nesses últimos dias também, né? Tivemos um torcedor expulso da Arena do Corinthians porque estava gritando palavrões em relação ao Bolsonaro. Ele nem estava presente no, no jogo e foi levado pela polícia porque não podia se manifestar. Benegão teve show interrompido pela polícia em Bonito, com é, um discurso do prefeito dizendo que era isso mesmo, que não era lugar para aquilo, que não pagou para ele lá dar a opinião dele, a polícia abordando a banda, uma coisa totalmente absurda. Censura, né? ninguém podendo já falar o que pensa. Ricardo Galvão, o diretor do INPE, que tá estava de, dentro do governo, falou dos dados de matamento, também acabou demitido, deu uma outra entrevista para o Clique Sense da UFSCar, é, que é a Universidade de Santa Catarina falando bastante sobre o que aconteceu bem interessante essa entrevista e bastante coisa de abuso numa mesma semana né? dentro do assunto do INPE curiosamente essa semana saiu o um anúncio da Costa Rica que é o principal destino de natureza nas Américas hoje em dia que eles pretendem zerar as emissões até 2050 e enquanto isso a gente está aqui né, brigando com os fatos com esse ministro do meio ambiente só causando barbaridade, falando uma esneira depois da outra. E essa postura pode se provar bastante perigosa para o país. No né? artigo de um professor de Harvard, Stephen Walt, no artigo publicado na revista Foreign Policy, a BBC comentou, ele falou sobre quem vai invadir o Brasil para salvar a Amazônia. Isso já leva a discussão para um, um rumo completamente diferente. Já começa -se a se falar em como é, explorar essa situação para talvez invadir o Brasil e se apoderar de coisas que são daqui, concordando ou discordando é, do que está acontecendo no governo, é muito grave quando o governo põe um discurso tão, tão medonho na rua que abre espaço para alguns até oportunistas aproveitarem isso como uma situação é, para montar e tirar lucro dela. O Bolsonaro, a cada dia que abre a boca, fala mais besteira, né? Essa semana que passou, ele teve, fez uma ameaça ao Senado, né? Que se não passasse, se não aprovasse a indicação dele do filho para a embaixada nos Estados Unidos, ele o colocaria como ministro das Relações Exteriores. Então, acima de todos os, os outros diplomatas, numa clara chantagem, uma coisa absurda, com uma cara totalmente cínica. E depois ele saiu e começou a falar palavrão igual um doido. Ele disse que... Ele era o Johnny Bravo então e começou a falar que a imprensa tinha que aceitar que ele tinha ganhado a eleição sim, porra. E aí olhou para a Câmara e falou ah, acabou a eleição, porra. Você vê um presidente falando dessa forma. É assim, ele não entende que a eleição não foi uma carta branca. E ele deve a todos os brasileiros e inclusive os que não votaram nele. O país não foi entregue para ele fazer o que ele quiser. E ele parece estar ficando cada vez mais confortável nessa posição que ele está e começando a botar a cabeça para fora e vamos ver que consequências pode trazer. O estudo está apontando que a avaliação do governo Bolsonaro está caindo nas redes sociais, é, ver essa matéria no Estadão, caiu alguns pontos, principalmente depois de ele ter falado a questão que no Brasil não se passa fome, depois ele falou a questão, do. chamou todos os nordestinos de Paraíba, e falando as coisas que ele falou de pegar uma cana para o Glenn Greenwald, enfim, essas coisas estão começando a talvez ter alguma consequência para o que ele está falando. Se você tiver a fim de ver mais coisas do Bolsonaro, tem um, um site que chama-se Tesoureiro do Jair, um Twitter, desculpa, é, é arroba tesoureiros do JB, em que ele faz organiza dia a dia sempre o link de tudo que, de absurdo que o Bolsonaro vem falando desde dia 28 de março. Ele está fazendo um grande repositório das barbaridades que o sujeito fala. Vale a pena acompanhar. Esse assunto sobre a internet vai tomando conta da vida do sujeito de uma forma que eu acabei desenvolvendo uma teoria inteira sobre como Stranger Things, a seriado da Netflix, na verdade é uma grande crítica ao que a internet virou e nos transformou nesses tempos hiperconectados. É uma grande analogia à disputa que acontece dentro daquele programa com várias figuras ali representando essa disputa que a gente tem hoje em dia quem quiser saber mais eu botei lá no urb.cc, tem lá tudo certinho organizado e também fiz um, um thread, um fio no twitter arroba é quem quiser ver tá lá, outra série muito legal que acabou a semana, Euphoria sobre os adolescentes nos Estados Unidos e o consumo de droga e o alto uso de internet e como isso afeta a vida de todos eles será de um sucesso baseado num original israelense e a cena final da temporada no domingo, teve uma coisa bem, bem diferente assim. o tema instrumental que é tocado em todos os episódios da série vinha sendo tocado, do nada ganhou vocais da protagonista que é a Zendaya, que também é cantora e aí virou um single que foi lançado logo depois no Spotify já com o maior sucesso, assim. todo mundo já estava acostumado com aquele tema de ouvir entrou a voz da protagonista que agora está explodida, está com 15 milhões de seguidores no Instagram e virou um single é o tipo de estratégia que funciona para um produto de massa, né? Quando ele tem esse alcance todo. Quando não tem, sem dúvida, não ia funcionar tão bem. Mas, legal, assim, inteligente que eles fizeram. Nunca tinha pensado ou visto alguém fazendo uma coisa nesse sentido. O Ricardo Freire, um dos principais jornalistas de turismo do Brasil, eu, sinceramente, não sei se ele é bom ou ruim, porque eu não acompanho, mas é o nome que mais aparece, tem o um Gui, me parece ser alguém bom. É, fez uma matéria muito legal, Bem detalhada, analisando esse novo logo do, do Brasil lá para fora essa campanha do, da marca de turismo do Brasil, né? O Br -Brasil, Brasil Visit and Love Us. Cara, já tá errado o inglês, sou todo errado. Ele fez em sete erros e botou lá o slogan na sua fluído inglês, ele desenvolve cada um, né? O slogan não significa o que a Embratura acha que significa, us não é um pronome que se usa para um país, não se usa a mar no imperativo de publicidade que tem conotação sexual sim, que a nova marca é um retrocesso, e o Z é importante, mas não precisa estar na marca. Enfim, cara, ele decupou o troço de uma forma, de um cara que vem do turismo, que ele deu uma detonada importante no que aconteceu. E no, na Vice, no Motherboard, que é a parte de tecnologia da Vice, essa revista dentro da revista, uma matéria sobre o documentário chamado é, The Lost Art of Waters, Wires é como eram chamados os pacotes de software pirata que rolavam na época da BBS. BBS, para quem não sabe, eram os, os boletins de discussão que tinham pré-internet. Antes de hyperlink, antes de você ter navegadores, você entrava em comunidades, era tudo texto, né? tinham revistas, tinham coisas editadas ali dentro, era primariamente utilizada por universidade, depois eles se abriram, eu na minha casa, porque minha mãe é pesquisadora, tive BBS desde 92, 91, então eu ouvi um pouco disso ainda, sem ter usado muito, mas eu lembro bem como funcionava, e uma das coisas que tinham é que para cada lançamento tinha uma arte, uma arte feita com caracteres, um trabalho, assim, boçal pra conseguir montar uma imagem com aquilo. E essas imagens foram se perdendo com o tempo, né? Quando a internet chegou e tal, um tipo de arte, um tipo de feitura que se perdeu. Não tem o menor sentido fazer coisa dessa forma. E esse documentário resgatou isso. E tem um site também organizando todas essas imagens, catalogando. O MoMA comprou o Pac-Man como obra de arte, então não vai me surpreender muito se esse tipo de arte acabar, que se chama ANSI Art, a que é o tipo de de caracteres utilizados, acabar virando arte num museu também. Preparei uma listinha hoje para o encerramento. Eu tenho falado muito, né, da importância da divulgação do programa e algumas pessoas realmente têm divulgado muito. Além dos apoiadores que estão lá na apoia-se, que eu já comentei o com nome de alguns aqui, é, o Gabriel Borges é o mais novo deles. Muita gente tem postado bastante coisa no Twitter No stories do Instagram Eu agradeço muito a ajuda de vocês Então eu vou aqui falar o nome de algumas das pessoas Que tem mais postado Desculpa se você postou e eu não falei seu nome Ou, Talvez eu não tenha marcado no post e eu não vi Porque o resumido como o Arroba não é meu, então tem coisa que eu perco Mas o Raul Aragão, Renata Simões Gustavo Mini Breno Pineski, Natália Medeiros Jen, Fernando Schlapper, Marcelinho da Lua Jard Carneiro, Alex Mundusim, Sérgio Takahata, Marcelo Faria, Tainá Brito, Pedro Serra, Rodrigo Pinto, Monique Cardoso, Gabriel Caetano, Léo Ribeiro, Conde, Esmalton Boy, Rafão de Oliveira, Felipe Taque, Arnaldo Branco, Vanessa Guerra, Castelo Branco, essa galera toda postou a beça nessa última semana, então se você não postou, ó, também é sua vez de postar, vou tentar de novo juntar os nomes, semana que vem eu falo. Quem curtiu o programa, depois manda o um feedback, me diz o que achou. É muito importante ouvir o que vocês estão achando. É, eu, às vezes eu preparo o programa de um jeito, sei lá como é que ele fica pronto no final. É, e é sempre bom ouvir vocês. Então é isso. Todos os links, mais uma vez, né? Que falando todos os links comentados no programa vão estar lá no, no blog, urb.cc. Onde tem também o playlist Resumido Tracks. Que eu vou deixar a toda semana passada, que ficou muito boa. Outra playlist, eu gostei. Vou deixar pra quem não ouviu. Então é isso. Semana que vem tem mais. Resumido Resumido, resumindo.